0: Thì nếu mà nhìn từ góc độ tư pháp thì đây rõ ràng là một cái thảo luận mà nó hết sức là có tính chính danh, nó hết sức là phù hợp để mà chúng ta phải thảo luận về nó. Chứ rõ ràng câu chuyện không đặt ra ở chỗ là kiểm soát cơ thể của người phụ nữ hay là không kiểm soát cơ thể của người phụ nữ. Chào mừng quý khán giả cùng trở lại với Hội Đồng Cầu. Mình tên là Trung, là nghiên cứu sinh tại Đại Victoria Canada và cũng là Curator của Hội Đồng Cầu. Và trong tuần này thì Hội Đồng Cầu sẽ trở lại với một cái câu chuyện nó tương đối nhạy cảm một chút. Đó là cái câu chuyện về quyền sinh sản, khái niệm reproductive rights cũng như là cái khả năng tiếp cận y tế trong vấn đề hủy thai hay là não phá thai (abortion access). Thì câu chuyện này đang trở nên rất nóng tại Việt Nam, đặc biệt là với cái phán quyết của tòa cao pháp viện Hoa Kỳ, thì cái án lệ này có tên là Douth v. Jackson Women Health Organization Án lệ này được xem là hủy bỏ cái quyền não phá thai mà án lệ Roe vs. Wade hình thành nên trước đó vào năm 1973. Đây sẽ là một cái câu chuyện mà chúng ta có cả hai thứ để bàn Trước tiên là chúng ta sẽ có cái câu chuyện liên quan đến vấn đề tư pháp, câu chuyện liên quan đến án lệ tại Hoa Kỳ để mà chúng ta tìm hiểu Và vấn đề thứ hai là chúng ta cũng sẽ có một chút cái nền triết học chúng ta sẽ có một chút cái vấn đề liên quan đến đạo đức, liên quan đến những cái thảo luận triết học dành cho cái vấn đề não phá thai cũng như là cái quyền sinh sản hy vọng là trong môi trường việt nam thì chúng ta sẽ có một cái cuộc thảo luận nó đỡ thiên kiến và nó đỡ phân mãn hơn nếu so với cái tình hình chính trị của hoa kỳ hiện nay trước tiên về mặt lý thuyết về mặt diễn ngôn thì trung chấp nhận cái diễn ngôn cho rằng là trung sẽ không có thẩm quyền để nói về cơ thể cũng như là nói về những cái lựa chọn cơ thể của người phụ nữ tuy nhiên ở một cái mặt nào đó thì câu chuyện này ở hoa kỳ trước tiên vẫn là một cái thảo luận pháp lý và mình cảm thấy là người ta đang hiểu sai một chút về cách mà pháp luật hoa kỳ vận hành dẫn đến những cái tiêu đề những cái bình luận những cái tranh cãi mà nó không hoàn toàn chuẩn xác về cách hiểu và Trung cũng thừa nhận là đây sẽ là một cái vấn đề mà người ta tiếp tục cãi nhau tại Hoa Kỳ và những cái nhóm tại Việt Nam thì những cái bất đồng nó cũng bắt đầu khá là sâu sắc và do đó chúng ta trước tiên cần phải hiểu đúng cái vấn đề đã, bởi vì chúng ta hiểu đúng vấn đề thì những cái giải pháp đưa ra những cái tranh luận nó mới đi đúng hướng được vậy thì hội đồng cầu với cái chủ đề này sẽ chuẩn bị hai cái video, video đầu tiên Thì chúng ta sẽ bàn từ cái câu chuyện về quyền sinh sản, quyền bỏ thai hay não phá thai, chúng ta bàn về cái nội dung của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Từ đó có các cách nhìn phù hợp cũng như là có thêm một số cái kiến thức về cái hệ thống án lệ của quốc gia này. Video thứ hai thì chúng ta sẽ trở lại với những cái nội dung quen thuộc qua đồng cực. Chúng ta trực tiếp bàn về những cái khía cạnh liên quan đến triết học, liên quan đến tôn giáo, liên quan đến đạo đức của não phá thai một điểm mà quý khán thính giả lưu ý giúp chung ấy là à, những cái nhóm kháng thính giả mà có khuynh hướng nữ quyền có khuynh hướng cấp tiến liberal cũng như là những cái nhóm khán giả cơ đốc giáo các chi phái các giáo hội nói chung thì đều là những cái nhóm mà trung cho là political alliance của mình cho nên là cái mục tiêu của hai video mà hội đồng cầu đưa ra đấy chủ yếu chỉ là để mà chúng ta có thêm những cái thông tin chúng ta tham khảo uh, chúng ta xây dựng được những cái thảo luận mà nó lành mạnh và nó có hướng đến một cái nội dung nào đó cụ thể hướng đến một cái giải pháp mà nó cụ thể chứ những cái video này không nhằm chỉ trích một nhóm nào hay là cái tư duy hay là cách tiếp cận của một nhóm nào cả cho nên mong là cái phần bình luận ở phía dưới nó cũng nhẹ nhàng và nó mang cái không khí là đóng góp nhiều hơn là tranh cãi hay là uh, chửi bới nhau cái lý do chủ yếu mà khiến trung phải làm một cái video riêng liên quan đến án lệ Hoa Kỳ cũng như là pháp luật Hoa Kỳ nói chung đó. thì bởi vì hiện nay người ta đang mô tả cái sự kiện này là tối cao phát viện Hoa Kỳ bãi bỏ quyền nợ phá thai thì đây là cái tiêu đề trong cả báo Việt Nam lẫn báo Hoa Kỳ và họ dùng rất thường xuyên và trong trường hợp này thì có thể là chúng ta sẽ không thể nào trách báo chí Việt Nam được bởi vì ngay cả báo chí Hoa Kỳ, ngay cả cái báo chí mà native với họ thì họ vẫn dùng cái kiểu diễn đạt này thì các bạn có thể nhìn thử những cái dòng tiêu đề đúng là đối với những cái người mà người ta không nghiên cứu pháp luật Hoa Kỳ kỹ đấy thì họ sẽ có cái cảm tưởng là Roe vs Wade tạo ra cái tiền lệ về quyền tự do sinh sản và cái án lệ mới sẽ hủy bỏ cái quyền này và trung nghĩ là cái cách hiểu như vậy nó sẽ khiến cho những cái cuộc thảo luận nó đi chệt hướng và nó không tạo ra những cái cuộc thảo luận mà nó productive nó không tạo ra những cái cuộc thảo luận mà nó có ý nghĩa và nó giúp ích được cho cái sự phát triển của pháp luật hoa kỳ cũng như là pháp luật việt nam trong tương lai và những cái nhóm mà người ta ủng hộ cái việc mà trao quyền não phá thai cho phụ nữ đấy thì người ta sẽ tự hỏi là tại sao có một cái quyền nó đơn giản như vậy mà vẫn còn phải cãi nhau vẫn còn phải tranh cãi trong hệ thống tư pháp hoa kỳ và những cái nhóm mà người ta phản đối việc não phá thai thì người ta sẽ vui vẻ nhìn nhận là à từ nay Hoa Kỳ sẽ không còn nào phá thai nữa bởi vì nhà nước Hoa Kỳ đã cấm nạo phá thai rồi thì cả hai cách hiểu này nó đều sai hết cho nên là nó sẽ rất có vấn đề nếu mà chúng ta dùng hai cái nền này để mà chúng ta tranh cãi với nhau thì với tư cách là một sinh viên mà dành hết 4 năm đại học để mà nghiên cứu rất nhiều ở hệ thống ánh lệ Hoa Kỳ cũng như là cái luận án của mình cũng về án lệ cũng về pháp luật Hoa Kỳ đó thì mình nghĩ là cái cách hiểu và những cái cách biểu đạt này nó không ổn. Và nói thẳng ra là nó sai hoàn toàn nếu bạn đang hiểu là não phá thai hiện nay đang bị cấm tại Mỹ. Để hiểu tại sao cả hai cái diễn ngôn này cũng như là cả hai cái cách hiểu, cả hai cách biểu đạt này nó không ổn, thì Trung nghĩ là chúng ta cần phải hiểu hai cái đặc trưng và đồng thời cũng là hai cái tranh cãi pháp lý nền tảng nhất và phổ biến nhất của cái nền tư pháp của quốc gia này. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải nói đến cái tranh cãi giữa hai nhóm là Federalist và nhóm Anti-Federalist Tranh cãi giữa hai nhóm này có thể nói là cái tranh cãi mà nó cổ điển nhất Và nó truyền thống nhất trong chính trị Hoa Kỳ. Hiểu đơn giản, chúng ta biết là nhóm Federalist là cái nhóm mà ủng hộ một cái chính quyền liên bang mạnh, một cái chính quyền liên bang mà có tầm ảnh hưởng sâu sắc hơn trong đời sống, kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của mọi tiểu bang ở hoa kỳ và đồng thời với đó là những cái công cụ và những cái thẩm quyền pháp lý kèm theo còn cái nhóm anti federalist là cái nhóm mà ủng hộ một cái chính quyền liên bang yếu và thậm chí là cái chính quyền liên bang đó có thể mang tính chất hình thức có thể mang tính chất là tập trung thôi còn những cái nhà nước nhỏ của các tiểu bang mới nên đóng vai trò then chốt trong việc định hình đời sống chính trị sau mỹ bởi vì họ quan điểm là những cái nhà nước nhỏ của các tiểu bang thì nó sẽ ít có khả năng lạm quyền nó ít có khả năng độc tài hơn thì cái vấn đề và cái tranh cãi giữa hai nhóm này Trung nghĩ là nó đã khá quen thuộc là cái câu chuyện khá quen thuộc với những người đọc sách triết học, những người đọc sách chính trị tại Việt Nam bởi vì chúng ta đã có những cái quyển được dịch rất tốt như là quyển nền dân trị Mỹ của triết gia người Pháp Alexander Tocqueville hay là nói đến những quyển mới hơn thì chúng ta có thể nói đến quyển chính trị đảng phái tại Hoa Kỳ Party Politics in America Quyển này thì của giáo sư Hershay tại trường đại học Indiana. Thì sách của bà hơi cánh tả một chút cho nên là các bạn cũng cân nhắc nhé. Đến cái thời điểm hiện tại thì nếu mà so với những nhà nước đơn nhất thì chúng ta hiểu là khi mà một nhà nước chọn cái mô hình liên bang ấy thì chúng ta đồng thời sẽ trao hay có thể nói là chia sẻ khá nhiều, nếu không muốn nói là đại đa số những cái thẩm quyền pháp lý xã hội cho những cái đơn vị cơ bản là cái đơn vị tiểu bang trong nhà nước đó. Và thực tế pháp luật Hoa Kỳ hiện nay thì chúng ta rất dễ thấy cái hiện tượng này, có nghĩa là các tiểu bang Hoa Kỳ sẽ có cái quyền quyết định hầu hết những cái vấn đề nội bộ riêng của tiểu bang đó, họ có cái thẩm quyền uh, ban ngành những cái đạo luật riêng và thậm chí là có hiến pháp riêng luôn nhé, họ có hệ thống tòa án riêng và họ có nguyên cái tối cao pháp viện riêng của họ nữa họ thậm chí có những nhóm quân sự riêng của họ mà chúng ta có thể tạm gọi là State Defense Forces bởi vì vậy các cái chính quyền tiểu bang đấy thì họ kỳ vọng là việc nào ra việc đó sẽ có những cái vấn đề mà chính quyền liên bang quyết định đơn giản như là những cái vấn đề liên quan đến đối ngoại những cái hoạt động quân sự mà bên ngoài quốc gia cũng như là những cái hành vi phạm tội có tính chất liên bang hay là có tính chất quốc tế thì đó sẽ là những cái vấn đề thuộc thẩm quyền của chính quyền liên bang những cái vấn đề mà trung vừa nói tới thì nó sẽ cần phải được ghi rõ hoặc là ít nhất có đề cập trong hiến pháp hoa kỳ bởi vì cái mục tiêu của hiến pháp hoa kỳ như chúng ta biết đấy là giới hạn của quyền lực nhà nước nói chung mà đặc biệt là quyền lực của nhà nước liên bang bởi vì nó quá mạnh và nó quá lớn riêng những cái nội dung mà không được nhắc đến trong hiến pháp hay là không được nói rõ trong hiến pháp thì đó sẽ là câu chuyện của tôi câu chuyện của những cái nhà lập pháp tại tiểu bang của những cái chính quyền tại tiểu bang một trong những cái ví dụ cụ thể nhất mà trung có thể đưa ra cho quý khán giả cộng đồng cầu là câu chuyện về luật doanh nghiệp Hoa Kỳ chẳng hạn, thì với 50 tiểu bang Hoa Kỳ có thể nói là chúng ta có 50 cái phiên bản của luật doanh nghiệp khác nhau và kèm theo đó sẽ là những cái câu chuyện liên quan đến thẩm quyền xét xử, thẩm quyền liên quan đến bồi thường này, thẩm quyền liên quan đến thiệt hại, thẩm quyền liên quan đến damage, cái câu chuyện contract litigation là liên quan đến chấp hợp đồng vân vân và vân vân và thường thì những cái luật sư bên Mỹ và thậm chí là các bác luật sư tại Việt Nam à, nếu mà muốn thành lập doanh nghiệp tại Mỹ thì người ta sẽ thường chọn cái tiểu bang Delaware để mà người ta đăng ký nghiệp Bởi vì đây được xem là cái tiểu bang mà có cái hệ thống pháp luật doanh nghiệp nó tiện nhất và có thể nói là nó hiệu quả nhất để mà hình thành, để mà incorporate cái doanh nghiệp của mình. Kiểu như thế thì câu chuyện về não phá thai, câu chuyện về quyền sinh sản, câu chuyện về quyền của cơ thể của người phụ nữ thì trước tiên không phải là quyền hay không, không phải là có cái tồn tại cái quyền đó hay không, không phải là pháp luật Hoa Kỳ có bảo vệ cái quyền đó hay không, mà nó là tranh chấp về thẩm quyền, chứ không phải là bỏ hay không bỏ. À, bởi vì cái quyền đó thì về lý thuyết thì nó vẫn sẽ nằm ở đó thôi. Câu chuyện là ai sẽ có cái thẩm quyền ban hành ra những cái quy phạm pháp luật liên quan đến cái vấn đề này. 50 tiểu bang, cơ quan lập pháp của 50 tiểu bang có cái quyền ban hành những cái quy định liên quan đến vấn đề bệnh phát phá thai. Hay là một cái cơ quan chính trị của liên bang đưa ra một cái quyết định chung cho toàn quốc gia. Thì đó là cái tranh cãi chủ yếu liên quan đến án lệ Roe vs. Wade cũng như là án lệ của Jobs mà Trung vừa mới nhắc đến. Chiếc câu chuyện không phải là quyền của người phụ nữ có bị bãi bỏ hay không, thì... Đây sẽ là một thứ mà chúng ta bàn kỹ hơn ở phía sau. Ban nãy thì chúng ta có nhắc đến cái câu chuyện là quyền của chính quyền liên bang phải được ghi nhận và ít ra có thể được diễn giải từ Hiến pháp Hoa Kỳ đấy. Thì điều này sẽ dẫn chúng ta đến cái tranh cãi truyền thống thứ hai trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ là triết lý nào nên là triết lý chủ đạo để mà diễn giải để mà giải thích hiến pháp hoa kỳ có rất nhiều tên gọi cũng như là có rất nhiều phiên bản cho những cái trường phái cho những cái triết lý cho những cái chủ thuyết này bạn dùng từ nào cũng được hết nhưng mà trung có thể giới thiệu cho quý khán thính giả cô đồng cường từ 2 đến ba cái triết lý để thể hiện cho hai cái trường phái đối lập nhau bên chúng ta sẽ có textualism và originalism tạm dịch ra là thuyết văn bản và thuyết nguyên Tác. ở bên còn lại thì chúng ta sẽ có activism là thuyết hoạt động xã hội thuyết văn bản và thuyết nguyên tắc textualism và originalism có thể xem là giới cánh hữu của tư pháp và thuyết activism có thể xem là giới cánh tả của tư pháp hoa kỳ vậy thì cánh hữu và cánh tả ở đây có nghĩa là gì thì thuyết văn bản và thuyết nguyên tắc thường sẽ được xem là sao bắt đầu về mặt khoa pháp lý của những cái thẩm phán mà được bổ nhiệm bởi các tổng thống thuộc đảng cộng hòa thuyết văn bản thì cho rằng cái việc diễn giải cái việc giải thích hiến pháp hoa kỳ phải tập trung và giới hạn nó trong ngôn từ trong cấu trúc của hiến pháp và những cái nội dung mà có thể được suy ra từ hiến pháp nó phải dựa trên những cái diễn giải hợp lý câu chữ ý nghĩa của câu chữ đó bên trong hiến pháp nói ngắn gọn thì thuyết này yêu cầu chúng ta là giới hạn những cái diễn giải pháp lý của mình từ cái gốc của văn bản chứ chúng ta không được quyền suy diễn quá xa nội dung của văn bản bằng những cái diễn ngôn như là tư tưởng, ý định, tinh thần hay là mục đích cuối cùng của một cái văn bản pháp luật. Còn đối với thuyết nguyên tác thì đây là một cái thuyết mà gần khá gần với textualism bởi vì một cái thẩm phán mà đã ủng hộ textualism hay ủng hộ thuyết văn bản rồi đấy thì họ thường cũng sẽ dễ ủng hộ thuyết originalism là thuyết nguyên tác. Thì hiểu đơn giản là chúng ta cần phải hiểu ngôn từ ý định và cái mục tiêu của cái văn bản pháp luật mà ở đây là Hiến pháp Hoa Kỳ đấy, nó đúng hoặc là nó nằm trong cái giới hạn của cái thời điểm mà cái văn bản đó được ban hành thì originalism đôi khi cũng hay bị gọi là intentionalism thì nó tập trung vào ý định của những cái nhà lập pháp tại cái thời điểm mà họ thông qua cái văn bản đó cái lập luận chủ yếu qua cái thuyết này khi mà tranh cãi với những cái thuyết khác đấy là họ cho rằng nếu mà anh muốn cái nội dung của hiến pháp bao hàm những cái vấn đề khác nếu mà anh muốn cái nội dung quyến pháp thể hiện những cái nội dung khác và bảo vệ những cái quyền khác nhau so với cái quyền gốc có thể được lý giải từ hiến pháp thì anh sẽ phải trải qua cái quá trình thay đổi hiến pháp một cái quá trình tương đối khó khăn và rất là lằng nhằng chứ anh không thể nào đi cái con đường tắt bằng cái con đường là giải thích tư pháp có nghĩa là dùng tối cao pháp viện để mà giải thích những cái nội dung nó khác đi nó nằm bên ngoài cái phạm vi mà những cái nhà lập pháp những cái người mà viết cái hiến pháp ban đầu người ta có cái ý định viết theo trung đấy thì cái cách tốt nhất mà chúng ta có thể hiểu về hai cái học thuyết này là chúng ta đọc sách của Antonio Scalia nguyên thẩm phán thành viên của tối cao pháp viện Hoa Kỳ có thể nói là một trong những cái thần tượng tư pháp ngày xưa của trung đặc biệt là về cách viết đặc biệt là về cái kỹ thuật viết nhưng mà Đến bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Bây giờ có nhiều cái vấn đề khác. Và ở phía bên kia chiến tuyến thì chúng ta có thuyết hoạt động xã hội, activism. Và hiểu ở đây là những người mà ủng hộ thuyết này đấy, thì họ sẽ cho rằng cái việc diễn giải hiến pháp Hoa Kỳ nó phải phù hợp với cái thời đại mà đang được diễn giải. Và nhìn chung ấy, thì cơ quan tư pháp của hệ thống thông luật phải chủ động dùng cái thẩm quyền giải thích pháp luật dùng cái thẩm quyền giải thích thiên pháp của mình để tạo ra những quy định mới để mà sáng tạo ra những cái nội dung mới nội dung pháp lý mới hợp thời hơn và họ cũng phải chủ động giải quyết những cái câu hỏi chính trị xã hội nó đang cấp thiết nhất, nó đang chủ chốt nhất của cái thời đại đó và từ đó họ tin rằng những cái bản án này sẽ tạo ra cái động lực phát triển cho xã hội nói chung thì cái thuyết này là cái thuyết nổi tiếng nhất mà khiến cho những người học luật tại việt nam người ta biết đến các khái niệm là the living constitution có nghĩa là khái niệm hiến pháp sống thì hiểu cơ bản là hiến pháp hoa kỳ sẽ luôn vận động sẽ luôn thay đổi sẽ luôn tiếp nhận những cái luồng thông tin mới để mà hoàn thiện để mà khiến nó phù hợp hơn với cái thời đại mà nó đang tồn tại mở rộng ra nữa thì chúng ta có khái niệm là judicial activism thì trong pháp luật quốc tế cũng có khái niệm này và thường nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm mà trung gọi là diễn giải trắc viễn pháp luật thuật ngữ chuyên ngành gọi là teleological interpretation of law ha, có nhiều cái thuật ngữ vui lắm rồi trở lại với câu chuyện thì một trong những cái điểm mà Trung nghĩ chúng ta cần lưu ý là texturism và originalism những người mà ủng hộ những cái chủ thuyết này, những cái trường phái này không nhất thiết sẽ phải bảo thủ hơn activism cái ví dụ mà chúng ta có thể nói đến là trong cái ánh lệ lớn nhất có thể nói là lớn nhất của Hoa Kỳ về quyền tự do ngôn luận là Johnson vs Texas là cái ánh lệ mà cho rằng cái việc đốt cờ, đốt quốc kỳ đấy là một trong những cái biểu hiện của tự do ngôn luận được gọi là simple speech thì cái lệ này được thông qua với cái tỷ lệ là 5 thẩm phán trên 4 thẩm phán và hai cái phiếu quan trọng nhất là hai thẩm phán mà có cái niềm tin rất lớn vào terrorism và originalism một thẩm phán trung vừa mà nhắc đến là antonio scalia và thẩm phán còn lại là anthony kennedy và thậm chí là antonio scalia theo trung biết là ông có hỗ trợ việc viết nên cái bản án này cho nên là một cái điểm thú vị trong những cái trường phái tư pháp của pháp luật hoa kỳ đấy thì nó không nhất thiết phải hoàn toàn trùng với cái trường phái chính trị có nghĩa là những người ủng hộ texturism hay là originalism họ không nhất thiết phải ủng hộ cái tư tưởng của giới cánh hữu và những người ủng hộ cái nhóm học thuyết về activism thì họ cũng sẽ không nhất thiết phải luôn ủng hộ những cái tư tưởng chính trị của giới cánh tả thì trung nghĩ đây là một cái điểm thú vị mà nó khiến cho những cái tư tưởng liên quan đến tư pháp tại hoa kỳ nó phần nào nó Nó đáng yêu và nó đáng tìm hiểu hơn so với chính trị Hoa Kỳ rồi bây giờ với hai cái kiến thức nền như vậy chúng ta bắt đầu hiểu lại hai cái ánh lệ ánh lệ roe vs. Wade cũng như là ánh lệ joe vs. jackson woman health organization ánh lệ đầu tiên không tạo ra quyền nạo phá thai và ánh lệ thứ hai cũng không dỡ bỏ hay là hủy bỏ quyền nạo phá thai cách hiểu như vậy là hoàn toàn không chính xác với roe vs. Wade chẳng hạn thì chúng ta thấy cái ánh lệ này chỉ thiết lập và diễn giải rằng quyền đưa ra quyết định nạo phá thai đấy nó là một cái quyền nằm trong nhóm quyền có tên gọi là quyền riêng tư right to privacy và tại cái thời điểm năm một nghìn thì tố cao pháp viện Hoa Kỳ họ mới sử dụng cái tu chính án thứ tư cũng như là tu chính án thứ 14 để mà họ giải thích rằng quyền nợ phá thai là một phần của quyền riêng tư vậy thì với cái việc mà nạo phá thai được xem là một quyền hiến định và có án lệ của cơ quan tư pháp liên bang đấy thì cái cơ hội điều chỉnh cái vấn đề này của tiểu bang nó ít đi thôi nhưng mà điều này không đồng nghĩa là nó hoàn toàn mất đi một cái ví dụ rõ ràng nhất là tôi có phát hiện trong Roe vs Wade họ cũng tạo ra một cái khung để mà những tiểu bang có thể tham gia vào điều chỉnh cái việc này tiểu bang được quyền quy định về vấn đề nạo phá thai sau một cái khoảng thời gian nhất định một cái khoảng thời gian mà họ cho rằng là cái bào thai bây giờ đã phát triển đầy đủ và có thể được xem là một con người rồi thì cái khái niệm này chúng ta gọi là fetal viability thì trong những cái án lệ sau này đấy thì người ta thường đặt ra một cái khoảng thời gian là tầm từ 20 đến 24 tuần thì bào thai mà sau cái giai đoạn 20 đến 24 tuần thì được xem là bào thai đã thành hình bào thai đã hoàn chỉnh thì tiểu bang sẽ được quyền can thiệp nhưng mà trước cái giai đoạn này thì đó là một quyền hiến định của người phụ nữ và ngoài ra thì tiểu bang cũng có thể can thiệp vào một số vấn đề liên quan đến nạo phá thai mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe người phụ nữ chẳng hạn cũng như là những vấn đề khác thì ở chúng ta có thể thấy là ngay cả với án lệ Roe v. Wade không thể nào hiểu nạo phá thai như là một cái nhân quyền như là một cái quyền cơ bản mà chúng ta có thể thực hiện lúc nào cũng được và như thế nào cũng được ai cũng có thể thực hiện nó được đó không phải là cách hiểu đúng của Roe v. Wade Hiểu cái nội dung này rồi đấy thì đối với Trung Roe v. Wade nó không cực đoan và nó không tuyệt đối như những nhóm ủng hộ cũng như là những nhóm phản đối cái bản án này và rõ ràng một mặt là nó tạo ra những cái quy định để mà bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. Nhưng mà một mặt nó cũng tạo ra những cái khoảng trống để mà các cơ quan lập pháp của tiểu bang người ta có thể can thiệp Vì những cái mục tiêu công cộng rồi đó Mà đúng hay sai thì có lẽ chúng ta sẽ bàn Ở những cái video sau Đến đây có lẽ là cần phải nhắc lại một lần nữa Là Roe vs. Wade không tạo ra quyền não phá thai Như là báo giới hay là một số nhà quan sát Hay là một số những người quan tâm Tại Việt Nam người ta tưởng tượng Chỉ là thay vì cái quyền đó Thay vì cái nội dung hay vì cái vấn đề xã hội này Ban đầu nó thuộc về thẩm quyền thảo luận Thẩm quyền xây dựng Và thẩm quyền lập pháp Của những cái cơ quan nhà nước tiểu bang Thì với tố cáo pháp viện đi vào cho rằng nội của quyền nợ quá thai Nó là một phần Của quyền hiến định Cho nên Cấp tiểu bang Họ sẽ không còn Cái quyền tuyệt đối Để quy định Về vấn đề này nữa thôi Về mặt bản chất Chúng ta có thể thấy Đây là cái câu chuyện Giữa thẩm quyền tư pháp Thẩm quyền lập pháp Giữa tiểu bang và liên bang nó là cái câu chuyện của diễn giải hiến pháp như thế nào nhiều hơn là cái câu chuyện tạo ra quyền hay không tạo ra quyền. Vậy thì nếu mà chúng ta diễn giải như cách như vậy thì chúng ta sẽ thấy án lệ mới cái án lệ Job vs Jackson Woman Health Organization nó cũng khá là bình thường bởi vì hầu hết những cái tiểu bang như là California, như là New York, những cái tiểu bang mà đảng Dân Chủ đang nắm ưu thế, đang chiếm đa số, thì cái hoạt động nạo phá thai vẫn sẽ diễn ra bình thường thôi. Và thậm chí là bang California bây giờ đã đưa ra tuyên bố là họ sẽ kết hợp, họ sẽ quy định cái quyền nạo phá thai vào cái hiến pháp của tiểu bang luôn. Cho nên là nói là quyền nạo phá thai biến mất khỏi nước Mỹ, đấy thì Trung nghĩ đó là một cái nhận định nó rất là sai. Và trở lại nói về án Jobs chẳng hạn, thì án này là một cái án mà tấn công trực diện vào án Roe vs. Wade. Đó, chúng ta đọc cái phần đầu khá dài của bản án thì chúng ta sẽ nhận ra ngay. Nhưng mà cái lý luận của án lệ này theo Trung đấy thì nó cũng không hoàn toàn là quá cảm tính hay là nó không hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp hay là nó không mang cái câu chuyện là người phụ nữ được làm gì hay không được làm gì vào cái bản án. Không không hề có những cái nội dung như vậy. Cái vấn đề như chúng ta đã nói là diễn giải hiến pháp như thế nào và cái thẩm quyền giữa tiểu bang và liên bang nó như thế nào mà thôi. Và một trong những cái concern mà Trung nghĩ là cái nội dung của bản án này thể hiện khá là rõ cũng như là Trung nghĩ là nó khá là hợp lý, là làm thế nào mà chúng ta diễn giải là quyền riêng tư, nó bao hàm cả quyền não phá thai. Đây là một cách diễn giải mà theo Trung nghĩ là nó khá là khó để bảo vệ, bởi vì nó hơi xa với cái nội dung ban đầu. Một trong những cái bằng chứng mà Tối cao Pháp Viện 2022 đưa ra đấy, là họ cho rằng hàng thập kỷ những cái án lệ, những cái quy định, kể cả trong tư pháp cũng như là trong lập pháp, kể cả tại tiểu bang cũng như là tại liên bang, trước năm 1973 thì cái vấn đề nạo phá thai cũng như là cái vấn đề quyền sinh sản chưa bao giờ được diễn giải trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ là một cái câu chuyện của quyền riêng tư. Vậy thì đến năm 1973, đột nhiên tối cao pháp viện Hoa Kỳ tại thời điểm này tự sáng tạo ra và cho rằng quyền nạo phá thai là một phần của quyền riêng tư. Mà nếu mà chúng ta cân nhắc với cái nội hàm thông thường mà chúng ta hiểu về quyền riêng tư, đó quyền liên quan đến tiết lộ thông tin cá nhân, quyền liên quan đến việc bảo vệ hình ảnh, về tên về nơi ở thì Chắc chắn cái cách diễn giải viễn trắc này, cái cách diễn giải viễn trắc cho rằng quyền nạo phá thai là một phần của quyền riêng tư, nó đi rất xa với cái ý định của những nhà lập pháp, của những người mà viết hiến pháp ban đầu. Thì nếu mà nhìn từ góc độ tư pháp thì đây rõ ràng là một cái thảo luận mà nó hết sức là có tính chính danh, nó hết sức là phù hợp để mà chúng ta phải thảo luận về nó. Chứ rõ ràng câu chuyện không đặt ra ở chỗ là kiểm soát cơ thể của người phụ nữ hay là không kiểm soát cơ thể của người phụ nữ. Đến cái thời điểm này thì Trung cũng chưa lạm bàn đến cái vấn đề là ai đúng ai sai hay là cái câu chuyện là não phá thai cái vấn đề đạo đức của nó là gì hay là quyền của người phụ nữ như thế nào trong vấn đề não phá thai. Bởi vì cái mà Trung mong muốn tại thời điểm này đấy là chúng ta cần có cái nhìn đúng hơn về hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Câu chuyện ở đây một lần nữa là không phải tạo ra quyền rồi xóa bỏ quyền với những cái án lệ. Câu chuyện cuối cùng vẫn là cái tương quan thẩm quyền giữa tiểu bang và liên bang Câu chuyện cuối cùng vẫn là cách diễn giải cái hiến pháp như thế nào Và cái quyền thì nó vẫn còn đó trên đất Mỹ thôi Nếu như cái người phụ nữ mà người ta muốn thực hiện nợ phá thai Mà tiểu bang của họ giả sử như là đưa ra những cái quy định mà cấm vấn đề nợ phá thai Hay là thậm chí là hình sự hóa vấn đề nợ phá thai đấy Thì những cái quy định này thật ra là dành cho những cái cơ sở thực hiện hoạt động nợ phá thai và người phụ nữ này vẫn có quyền đến một cái tiểu ban khác để mà họ có thể được nhờ tư vấn và nhờ thực hiện cái hoạt động nạo phá thai này. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Trung phủ nhận những cái vấn đề mà cái án lệ mới của Tối cao pháp viện năm 2022 đưa ra, đặt ra. Một trong những cái câu hỏi mà tại thời điểm này Trung có thể nghĩ tới là những người phụ nữ ở những cái tầng lớp lao động, những người phụ nữ ở những cái tầng lớp yếu thế, khi mà họ sống tại những cái tiểu ban mà cấm nạo phá thai thì họ sẽ phải làm gì nếu mà họ không có đủ chi phí, họ không thể trang trải cái chi phí để mà đi đến một tiểu ban khác và thực hiện cái quyền nạo phá thai này. Câu hỏi đặt ra là những cái quy định như thế này nó có tính giai cấp hay không, nó có khả năng gây hại cho những cái nhóm yếu thế hay không vân vân và vân vân, cũng như là triết lý, triết học và cái câu hỏi đạo đức, câu hỏi tôn giáo của nạo phá thai chúng ta cần phải được giải quyết như thế nào. Thì chúng mời quý khán thính giả của đồng cầu chờ đón cái video tiếp theo. Video này thì nó hơi thuần về mặt lý thuyết, nó hơi thuần về mặt tư pháp một chút Nhưng mà Trung rất hy vọng là nó đưa ra được những cái thông tin mới liên quan đến hệ thống pháp luật của Hoa Kỳ Để mà chúng ta có thể hiểu đúng về cái vấn đề này Để mà chúng ta nhận ra rằng những cái tiêu đề, những cái thảo luận nói về việc hủy bỏ quyền não phá thai Hay là không còn quyền não phá thai nữa trên đất Mỹ là nó không chính xác à, Một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã cùng ngồi đến hết video với Trung và với Hội đồng cầu, Hẹn gặp lại ở video tiếp theo